0: נשים בלילה, שעה עד חצות עם קובי מידן
1: אנשים בלילה, כן, נו, מה, רק לערן סבג מותר להשתעל בתחילת שידור? גם אני נשנקתי מעט. אני שמח שאתם פה, אני שמח uh, להיות פה, uh, ואני שמח גם על uh, התגובות שמגיעות בעמוד הפייסבוק שלנו, uh, שבו אנשים מבקשים uh, תוכניות בשידורים חוזרים, מכיוון שעוד uh, שבוע uh, אנחנו uh, מסיימים את הקדנציה הנוכחית שלנו פה, uh, ובכלל. ואחר כך ניגש ברשותכם לשידורים חוזרים של המיטב. ומי קובע מה המיטב? אתם. אז ככה, אם אתם רוצים לבקש תוכניות בשידור חוזר, ייכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, אנשים בלילה. אם אתם לא זוכרים, שזה א', זה חמור מאוד, אתם לא זוכרים. אבל אם אתם לא זוכרים כל מה ששודר פה, אתם יכולים לעשות תרגיל נורא קטן ולהיכנס לאייקאסט. אני מקווה שאני לא מעיק עליכם ביותר מדי אינפורמציה אלקטרונית בלילה. להסתכל שם ברשימת התוכניות ולהגיד מה אתם רוצים שישודר כדי שכולם יוכלו לשמוע. טוב? טוב. תודה. ותגידו שקובי שלח אתכם. תשמעו, יש לנו אורח היום שאני כבר דקות ארוכות מפצח את ראשי המסכן בניסיון מאיפה בכלל להציג אותו. כי אני אתחיל, בסוף אני אתחיל. ואומר לכם ששמו ירון דגן, שלום ירון. שלום. והוא פרופסור, פרופסור ירון דגן. שהוא מומחה בעל שם אה, להפרעות שינה ולחקר השעון עם... הביולוגי. נכון. השעון הביולוגי שמתקתק אצלכם ולא קשור דווקא לענייני רווקות, אלא קשור לעניינים הרבה יותר בסיסיים. אבל עוד לא התחלנו. אז אמרנו הפרעות שינה ואמרנו מחזור ביולוגי, ואמרנו פרופ' אירון דגן, אבל <laughs> זה נשמע כמו בדיחה, אבל זאת אמת. יש לו גם משק לייצור גבינות. נכון. זאת אומרת, אתה גם שען ביולוגי וגם גבן.
2: נכון. פש...
1: יפה, ואני אומר, כל אדם צריך להיות גם שען וגם גבן. וזה קורה ב, אה, במושב ברמת הגולן.
2: מושב נטור ברמת הגולן.
1: אוקיי. ולא תחשבו שהוא, שהוא נולד שם, הוא עבר לשם לפני שש שנים או משהו כזה. כי ככה הוא החליט שהוא רוצה, הוא משפחתו. אבל עוד לא התחלנו. אה, גם סגן ראש המועצה האזורית שם, בדרום הגולן. נכון. ואחרי הענייני חינוך שם, ואחרי הענייני הקשרים עם ותאמינו לי, עוד לא התחלנו, אבל גם, גם לא נגמור, כי, כי אי אפשר הכל איתך. אבל אני רוצה להתחיל איתך. אוקיי, תכף נדבר על בעיות שינה, כי זה, זה נורא מעניין בעיות שינה ובעיות שאתה חוקר עכשיו, ואם אני מבין נכון, זה השפעה של המסכים, צריך להגיד, המסכים האלה, של הלפטופים ושל הטלפונים ושל כל המחשבים, על המחזור הביולוגי של האנשים. נכון. שזה מרתק. אבל לפני זה אני רוצה שתספר לי על היום שלך היום. כן,
2: הרגלנו, כן, הרגלנו, כן. היום, בחמש ורבע, חמש ועשרים, לשם הדיוק, יצאתי מהבית בנטור, נסעתי לתל אביב, ה-Waze אמר שאני אגיע בשבע חמישים וחמש, אבל הגעתי בתשע ועשרה.
1: כמה היית, מה, ארבע שעות בדרך? כן. וואו.
2: אבל את רוב השעות, כן? או חצי מהשעות, ביליתי מכביש שש ועד תל אביב, עד המשרד שלי ברחוב יגאל אלון. והשאר היה נסיעה מאוד פתוחה מהגולן ועד לשם.
1: איזה כיף לך. ומה עשית? איך בילית את ארבע השעות המרנינות האלה לתחילתו של יום?
2: נסעתי עם העוזרת שלי, ועסקנו בענייני עבודה, הפכנו שעה עבודה לשעת עבודה. הפרסומת
1: הישנה היא. אוקיי, זה כדי לספר לכם גם שפרופ' יונדן בגן אורחנו גם מסתובב בארץ במיר, במרפאות של שינה, נכון? נכון ומייעץ, ואתה גם... אה... <אח> <אח> אתה איש קשה, אתה איש <אח> קשה. אתה גם המנהל האזורי של קופת חולים מכבי בצפון.
2: ب- ברמת הגולן. אני כן. מנהל כמה מרפאות.
1: וחוץ מזה אני בטוח שיש לך עוד כמה תחביבים. חוץ מכל העיסוקים האלה, אין לי ספק בזה, אתה נראה לי ככה.
2: <אח> כן. בדיוק. נכון. בדיוק. נכון. חוץ מזה יש לי גם יום חופש בשבוע. התוכנית
1: הסתיימה. <laughs> אני, לא, אני לא... קשה לי עם אנשים כמוך. <laughs> באמת קשה לי. זה הכל בגלל שאתה קם מוקדם, נכון? אתה קם מוקדם. <laughs> אני קם מוקדם. Mm, אני רואה <laughs> אני אוהב את זה. Okay. Uh, זה. זה בריא לקום
2: מוקדם? זה בריא לקום לפי השעון הביולוגי שלך. שלך כנראה לא כל כך מוקדם. ממש לא. שלי כן. ובריא... לה, uh, קודם כל בריא לישון לפחות שש, שבע שעות בלילה.
1: עכשיו, אתם יודעים להגיד היום, אחרי כן, עשרות שנות כן, מחקר, כן. שפחות אה, מדי שינה, פחות משבע שעות, נגיד באופן כרוני, מצטבר, <אח> ויותר מדי שעות, יותר משמונה, נגיד באופן מצטבר, זה פשוט לא בריא.
2: פחות משש, יותר משמונה, ממש לא בריא. לא בריא ברמה שאחוזי התמותה של אנשים שישנים באופן קבוע פחות משש שעות, בערך פי שניים וחצי מהמקבילים שלהם בגיל, ב, בכל המאפיינים האחרים, שזה המון.
1: אבל בסדר, אבל הם מרוויחים את זה ב, 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 בשעות ערות יותר גדולה. זאת אומרת, סך הכל ברוטו של שעות הערות שלהם <laughs> הוא אותו דבר.
2: יכול להיות, כן. יכול להיות. אוקיי. Okay. יכול להיות. אני אגיד לך מה. אנחנו היום עולם ללא הפסקה. כן. <laughs> <laughs> גם עניין האור, אני בדיוק בא עכשיו מהרצאה לאגודה ישראלית לתאורה או משהו כזה.
1: אגודה ישראלית לתאורה, נכון, זה דבר שאדם צריך לעשות מדי פעם, להופיע בפני האגודה הישראלית לתאורה, אז כן,
2: אז אני הופעתי בפניהם, בדיוק על זה דיברנו, שאנחנו היום עולם ללא הפסקה, עולם עם תאורה רצופה, אבל הגוף שלנו צריך הפסקה, הוא עוד לא נמצא שם. למשל, כך בקוטב. בקוטב או בסקנדינביה, הדובים בחורף נכנסים לתרדמת mm-hmm. והציפורים נודדות לא לארצות החום, לארצות האור okay. ו... ואנשים נכנסים לדיכאון.
1: אוקיי, okay. זאת אומרת, גם... זה עוד מקרה שבו הטכנולוגיה okay. מקדימה באופן טבעי mm-hmm. את, ה... את האבולוציה אבל אתה חוקר לא רק את ה, את ה... אתה חוקר גם את העניין הזה של המסכים, כמו שאמרנו קודם. יש לומר <אח> מסכים, וזה מעיק <אח> לי על העורף. אז העובדה שאנחנו חשופים במשך... אתה יודע מה? אני חשבתי על עצמי. חשבתי על עצמי, מתנגד ידוע וותיק לטכנולוגיה, זה קרה לי, זה תפס אותי. ואני חושב שאני מבלה משהו כמו שעה ביום, או אפילו יותר. כולל בלילות, עם הצצה בטלפון שלי, שלא לדבר על... אז מה זה עושה למנגנון, לאותו שעון ביולוגי שלנו?
2: זהו, אנחנו, למשל באור, משתמשים אפילו כטיפול. למשל לדיכאון חורף, למשל לאנשים שיש להם שעון ביולוגי לא מותר, אנחנו משתמשים באור כטיפול. ופתאום שמתי לב לעובדה שאנחנו מסתכלים על המסקים, אני אשתדל לעקוב אחריך. מסתכלים על המסכים של המחשב, אפילו של האייפון של ה... ס... שלנו, כן. הסלולר Smartphone, שלנו, כן. כן. ובעצם אנחנו עסוקים בתוכן, אבל אני בתור בן אדם שמסתכל על זה כשעונים ביולוגיים ואור, אמרתי, רגע, לאור. רגע, חשופים לאור, אנחנו עושים לעצמנו טיפול באור.
1: אוקיי, okay, דינו של אור כזה, זרחני, פלורסנטי, אלקטרוני, כדין אור שמש, מבחינת ההשפעה על הגוף?
2: יש אור, כן, ישנם טווחים אה, של אור ועוצמות של אור ותדרים של אור שדינם כמו אור של
1: אוקיי, okay, אז מה אתה כבר יודע להגיד? אני יודע שהמחקר הזה מתנהל עכשיו, זה עניין חם. מה אתה כבר יודע, או אתם המדענים יודעים להגיד על השפעתם, השפעתה של החשיפה המסיבית למסכים על החיים שלנו?
2: אוקיי, okay, אז פה נכנס עניין מאוד חשוב, זה התזמון. הטיימינג, mm-hmm. מתי נחשפים okay. למסקים. Okay. כי אם נחשפים למסקים במשך היום, שבין כה וכה זה זמן שהיינו אמורים להיות חשופים לשמש, לא okay. אז בסדר. אבל אם בשעות הערב, mm-hmm. ששם כבר אנחנו צריכים להיכנס לתוך תהליך השינה על ידי זה שיש שעון ביולוגי שמתזמן את זה. ויש חומר שנקרא מלטונין, שהוא זה שגורם לנו בסופו של זה דבר... זה הגיבור
1: שלנו בתוכנית הזאת, נכון? המלטונין. במובן שאנחנו מדברים הוא, על מחזורים ועל שינה, נכון, הוא המלטונין הוא הגיבור שלנו. הוא
2: גיבור, דרך אגב, גיבור שעד לפני משהו כמו 15 שנה לא הבינו מה הבלוטה הזאת בכלל. Okay. אוקיי. אבל היום אנחנו יודעים. מה שאנחנו עושים על ידי זה שאנחנו נחשפ, נחשפים בערב לאור הזה, אנחנו בעצם דוחים, ועל זה יש כבר מאמרים מקבוצת מחקר, לא שלנו מחו"ל, שפשוט רואים שהנשים האלה, אה, הפרשת המלטונין שלהם מעוכבת, נדחית, ומכיוון שהיא מעוכבת ונדחית, כל השן הביולוגי שלהם אה, נדחה, זאת אומרת שהם מתקשים להירדם, הם נרדמים יותר מאוחר, ואחד הדברים שחושבים שזה בגלל התוכן שראו, אבל זה לא בגלל התוכן, זה בגלל החשיפה לאור, ש- גם אם ש- לא היה שם שום תוכן.
1: כלומר, כל ה... אתה יודע, כל ה, אה, הפולקלור הזה המתהווה של ערה. <laughs>
2: אתה
1: מכיר את זה? זאת אומרת, של אה, שנייה, לפני השינה, נכנסים <laughs> למיטה, ועכשיו נעביר את זה חצי שעה בפייסבוק, בטלפון וזה. <laughs> הוא פשוט אה, שבש.
2: נכון. <laughs> <laughs>
1: טוב, אל תגידו שאתם שומעים אנשים בלילה, ולא יצא לכם כלום מזה, וכל הדבר הזה. הנה, יצא לכם כלום. אה, כלומר, משהו. אה, ואתה יודע, אני חושב על זה גם ש... שבני נוער הם, הם קליינטים רציניים מאוד, מאוד של זה. מאוד. למה כל כך חשוב נושא המחזור שאתה, שאתה, שאתה חוקר בעבודתך, המחזור הביולוגי? אוקיי. המחזור הביולוגי הבסיסי הוא מה? יממה נגיד?
2: הוא... יש כמה מחזורים. אוקיי. יש מחזורים של יממה,
1: mm-hmm.
2: יש גם מחזורים קצרים יממה, למשל הדופק. הוא מחזור קצר מיממה.
1: אוקיי. Okay.
2: למשל, מחזור הווסת תלישה ארוך מממה.
1: נכון. אוקיי, אבל... okay, כל מחזור uh... גופני באשר הוא, הוא מחזור הוא לצורך נכון. העניין. כן, נכון. אוקיי. Okay. אבל הבסיסיות של המחזור של היממה, ואני הבנתי שהמחזור שלנו הוא קצת יותר מ-24 שעות. נכון, זה דבר,
2: זה דבר מרתק. למה זה? הדבר המרתק הוא, למה זה, תרבי, אני אגיד למה זה, אבל המרתק הוא, שאם אנחנו בסביבה שאנחנו לא יודעים, אין לנו קוצבי זמן. לא זמן, לא... לא, לא לאור, לא חושב, אנחנו לא, לא שעונים, יודעים לא... מה. לא שעונים, לא כן. שעושים... בסביבה מבודדת. זה בדרך כלל מחקרים שעשו על סטודנטים שהיו צריכים לטעות שעות נבדק, <laughs> אתה יודע, אתה מכיר <laughs> את זה.
1: <laughs> כן, שאפשר לנצל אותם קצת, למה לא?
2: כן, <laughs> אז הדבר הזה הראה שכולנו, יש לנו שעון ארוך מ-24 שעות. לרובנו בסביבות 25 שעות, יש כאלה שיש להם שעון של 30 שעות, מה זה אומר? שנגיד שלושים שעות. שב...
1: זה כמו ההבדל בין, בין, בין השנים, השנה העברית והשנה, שנת השמש ושנת הירח. בשמש, כלומר כן. שצריך לעבר את השנה מדי פעם, צריך ש... לעבר את המחזור זה... מדי פעם. אז
2: המחזור מתעבר, אנחנו מקווים כל יום, כל יממה. מתקייל? הוא מתקייל על ידי אור וחושך, זו הנקודה החשובה. <חשוב> אנחנו נולדים עם שעון ביולוגי שהוא ארוך מ-24 שעות, והוא צריך להתאים את עצמו לשעון של 24 שעות, כי זה השעון. הגיאופיזיה, חיצוני.
1: אבל זה משנה, זה, זה מעניין אה, אבולוציונית. למה אנחנו, למה? למה נולדנו עם שעון יותר מ, 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 מזמן היממה?
2: נכון. למה? כי יש לנו מערכת שלמה שמתאמת ביניהם, שאנחנו מכירים אותה ת, היום טוב. זה מאפשר גמישות לאדם, לפחות ברמה מסוימת. למשל, עונות שנה. למשל, שהוא עובר מאזור זמן לאזור זמן. לא ג'טלג שהוא עובר מהר, אבל לאט לאט, בשיט וכולי. זה משהו שמאפשר לו להתאים את עצמו לסביבה. כי אם הוא היה בדיוק 24 שעות, כמו השעון החיצוני, לא הייתה לו שום גמישות לזמנים משתנים.
1: אנחנו נשמע שיר ראשון, האורח שלנו הלילה, למי שמצטרף אלינו עכשיו, הוא פרופסור ירון דגן, שמדבר על גמישות, ולא רק נאה דורש, אלא גם נאה מקיים. למשל, שאחרי שהוא גומר ללמוד פסיכולוגיה קלינית, ואפילו מתמחה בכך, או מתקדם בכך, בגיל 39 או משהו כזה, 40, הוא מתחיל ללמוד רפואה. בגיל נכון. 40. מגיע לפרופסורה, וברגע שהוא מגיע למנוחה והנחלה, לפני חמש שנים, בסביבות גיל 60 נאמר, מחליט לעבור לגולן. <laughs> בקיצור, מעניין איתך. וזה אחרי גם, מה, 17 שנה שהיית, שהיית
2: בצבא?
1: בצבא כן. השתחררת בדרגת סגן אלוף? כן. והיית מפקד בסיירת <laughs> מטכ"ל. נכון. <laughs> ואתה בטח גם מנגן בטהובן מצוין, <laughs> או לא. בסדר, שיר ראשון. <laughs> השיר הראשון, אה, אנחנו נלך עם... אתה יודע מה? לך עם להקת הנחל, אחד החיילים. זה שיר שאני לא מצליח ל- לזהות אותו. על פי השם, אולי את המנגינה אני אזמזם. למה בחרת אותו? הוא אומר, אה, טוב, היית בנחל בצבא.
2: כן, אבל, אבל זה לא זה. זה, יש, זה. זה שיר שבעצם מדבר על זה שלמרות שהחיילים כולם נראים אותו דבר, אבל אחד החיילים, כל אחד הוא פרט שעומד בפני עצמו. ויש לו את האישיות שלו, ויש לו את המקום שלו.
1: אוקיי, okay, בוא נשמע. כן, זה השיר, ואנחנו עם הפרופסור ירון דגן, באנשים בלילה, מומחה לשינה, להפרעות שינה, למחזורים, לשעון ביולוגי. נעזוב לרגע את הנושא הזה, נחזור אליו בהמשך, אני מקווה שנספיק לדבר גם על האם חשוב לישון בצהריים, ומהו זיהום אור, ועוד נתון שהדהים אותי, אחוז, אנחנו יודעים שאנחנו ישנים שליש מהחיים, אבל כמה מהחיים אנחנו חולמים? שזה נתון פילוסופי שאתם רק בשבילו לא, לא תלכו עכשיו לראות את האח הגדול. אוקיי? טוב, תודה. גם אם הגעתם הביתה. אה, בסדר גמור, אבל נחזור לזה. אני רוצה לשאול אותך בשלב הזה של היכרותנו המתהווה, מה קורה כאשר לפני שש או שבע שנים אה, נשוי בפעם השנייה עם ילדים גדולים, אני מתאר לעצמי, סך הכל שמונה ילדים משני הצדדים. כבר פרופסור, כבר הקמת את המרפאה לבעיות שינה באסותא, כבר מסתובב בארץ וכבר... למה אתה עובר לגולן? או מה, מה, מה פתאום... אתה עובר, מקים משק בגולן כדי לייצר גבינה.
2: אני לא מבין את השאלה.
1: אוקיי. Okay. אני שואל אותה שוב? <laughs> <laughs> מה אתה לא מבין?
2: <laughs> אני לא מבין. תראה, קודם כל, אני חושב ש... מכל חיי כאלה, ואני חושב ש... גם אומר את זה לילדיי. אדם עושה יותר מדבר אחד בחייו, בטח בחיים הארוכים שיש לנו היום. אוקיי. זה שהתחנכנו על זה שאתה או ככה או ככה. אתה או רופא או גבן. או רופא, גם אתה יכול להיות גם וגם. מה קרה? אם אתה עושה את שניהם ברצינות. המבחן זה מבחן הרצינות.
1: זה נכון שחיינו יתארחו, אבל גם הציפייה להתמחות היא הרבה יותר גדולה. קח למשל את המקצוע שבמנו אתה מגיע מקצוע Uh, אתה יודע, אדם לפני שהוא מתחיל להתמחות עוברות שבע שנים, ואחר כך ההתמחות היא עוד שנים, ואחר כך תת-התמחות ומיקרו וככה. Uh, הציפייה להתמקצעות היא, היא בעצמה uh, מתארכת.
2: זה נכון, אבל גם על זה יש לי ביקורת, דווקא מתוך הרפואה. אני חושב שההתמקצעות יש בה רווחים, אבל יש גם לא מעט הפסדים בזה. אבל אני מדבר עכשיו okay. עליי, באופן אישי. טוב. באופן אישי, אני בן אדם של גם וגם. ו... פעם בצעירותי חשבתי שזאת מגבלה והוקעתי את עצמי על העניין הזה. מה זה אתה? אתה גם בצבא ואחרי זה אתה פסיכולוגיה ואחרי זה זה ועד שיום אחד בשיחה עם חבר שאני מאוד מעריך אמר לי אתה לא מבין שזאת יכולת ולא מגבלה ואז פתאום נפל לי הסימון והבנתי שיש אנשים שיש להם גם דבר כזה שמעשיר. אני לכל דבר שאני עוסק בו אני מביא את הדברים האחרים. אפילו שמגיע אליי ילד למרפאה ויש לו מה שקוראים אפטות בפה, פצעים בפה, אז אני אומר, תשמע, בשמונה תבואו אליי לדיר ואני אתן לכם קצת חלב לשים בפה.
1: אז אוקיי, למה עברנו לגולן?
2: עברנו לגולן, גרנו קודם במושב שנקרא סלעית, מרכז הארץ, ו... את החברה שבתוכה היינו. ואשתי שבאה מבית דתי, יש לה כל מיני אה, תובנות ואמירות שהיא מביאה משם. Okay. כמו סור מרע ועשה טוב. מה זאת אומרת? לא אל תעשה דברים רעים, תעשה דברים טובים, אלא אם לא טוב לך, קודם כל זוז משם. אחרי זה יבוא הטוב. עכשיו, משם לפעמים זה פיזית ולפעמים זה רעיונית. Okay. בפנימיותך. אז זזתם את הגולן. אז אמרנו, אוקיי, כל, קודם כל פה אנחנו לא ממשיכים להיות. ו... ומאיפה
1: הגיעה אה, המחשבה ל, ל, לעבור לייצור גבינות?
2: 아, זה עוד היה לפני שעלינו לרמת הגולן. Okay. כי נעמי אה, אשתי, שהיא אחות במקצועה, הייתה הרבה שנים בחברת תרופות, ואחרי שהיא ילדה ביתנו הראשונה, הצעירה, סליחה, לא, לא ראשונה, החליטה שהיא לא חוזרת לעבודה, ואז אמרנו, אוקיי, היא באה גם מרקע חקלאי, בואו נעשה משהו. אני אגדל עיזים, והיא תעשה גבינות. אז היא התחילה במטבח, ואחרי זה סגרנו מרפסת, ונהנינו ו... <laughs> מאוד אה, לחלוף את העיזים ביד ולגדל אותם. זה היה מספר קטן. ויחד עם הדבר התאהבנו בזה, ויש לה יכולת אה, וירטואוזית בגבינות.
1: איזה גבינות אתם למשל מייצרים? גבינות עיזים, יש לי מין תחושה כזאת.
2: שכחתי, לא הבאתי לפה דוגמאות. חמור מאוד. חמור. קודם כל, גבינות עיזים בלבד. אנחנו מייצרים גבינות עובש כמו קממבר וכמו סנט מור, וגבינות קשות וגבינות רכות, ויש לנו יוגורט מדהים, בטעמים שונים. אתם
1: נותנים uh, כמנהג השנים האחרונות גם שמות משלכם לגבינות?
2: כן, לגבינה הצוב, הקשה קוראים נטור, נטור כמובן. נטור,
1: באופן טבעי, כן. כי זה של המושב שבו אתם גרים.
2: ולסנטמור קוראים איזמור.
1: איזמור? כן.
2: אוקיי. ויש לנו גבינה שקוראים איזבל.
1: וכל מיני איזים ואיזות מסוגים שונים. ולאקמאמר
2: קוראים גדיה. אה. כן, משהו מהמקורות, לא? אחי
1: אני אוהב, אחי אני אוהב את גדיה. <laughs> את השם, אני מתכוון. ואתה כבר הגעת למומחיות כזאת שאתה יכול לטעום גבינה מסוימת בעיניים קשורות ולהגיד מאיזה בצירים או איזה מדרון נקטפו העיזים?
2: קשה לי להגיד, לא חשבתי על זה, אבל אני, החלק של הגבנות זה לא אני. אני החלק של גידול העיזים. מה,
1: אתה, אתה ממש ממש? קם בבוקר וחולה? <laughs>
2: ממש, כן. אני בבוקר רואה עיזים, בערב רואה חולים. <laughs> אבל זה בשביל הזה. אבל אני לא עושה את זה לבד. ברור. היום הצטרף למשק שלנו אחד הבנים שלנו, יובל, שגמר להיות מ"פ בגדוד חמישים, עשה את הטיול הגדול, וחזר... תגיד
1: היום. רגע, כמה עיזים יש לכם היום? העיזה היא מעניינת אותי. כמה עיזים יש לכם היום?
2: איז, יש לנו היום בסביבות 100 עיזים. שכולל גם חולבות וגם צפירות וגם גדיות.
1: מי הצפירות?
2: הצפירות זה אלה שהן כבר לא גדיות, אבל עוד לא המליטו. יש מין okay. שלב כזה.
1: עכשיו, לעיזים, יש שם?
2: אז שהיו לנו עשר עיזים, בזה התחלנו, לכל אחת שמות, היה שם, וקראנו להם בשמות וזה. היום יש להם מספרים, 52, 103, mm-hmm. לא כל כך אישי.
1: עכשיו אני זוכר שלפרות, <laughs> אחד המקומות, אתה, אתה, כמי שמתעסק במחזורים, מחזורי חיים, ו- ואור, ו-light וזיהום mm-hmm. אור וכולי, אני חושב שאחד המקומות שזה פרץ בארץ, זה גם לפרות וגם לתרנגולות, שהבינו את החשיבות של האור. גם של המוזיקה, אבל זה בית ספר אחר.
2: העיזים גם מגיבות לאור? כל בעלי חיים מגיבים לאור. בעיזים עושים מזה פחות, פחות משתמשים בזה. בלולים למשל, עם עופות, משתמשים בזה מאוד, כי זה מגביר מחזור הרבייה. אבל אנחנו בדרך ל... לאיזשהו רעיון של, אני קורא לזה חלב לילה טוב. איזשהו חלב, אני מחבר פה את עניין המלטונין, כן. שקיים גם אצל עיזים, וזה איזה מחקרון שאני עושה אותו גם לטובת המשק. השפעת
1: שלי. האור על העיזים?
2: השפעת המלטונין על ההירדמות. בוא נגיד ככה, חלב, בחלב יש גם מלטונין.
1: אוקיי, לא, אני לא, אני לא יכול להתאפק עכשיו, <אח> אני יודע <אח> גם שהחלומות זה, זה תחום שעניין אותך הרבה שנים. בעלי חיים חולמים? חולמים.
2: יש להם את אותו שלב שיש גם לבני אדם, שנה ש... ש... מעטרים אותו, הריצוד העיניים הזה, הרמסליפ, כן, שנת ריצוד עיניים מהירות, יש להם את זה גם. אנחנו בשלב הזה חולמים. אם הם חולמים בשלב הזה...
1: נגיד לאנשים שיש להם כלב בבית, אז הם, הם, הם מתארים את המשוכנעות שלהם, שהכלב חולם, כי הוא, אתה יודע. מרצת וקצת מיילל וממש רואים אותו רואה דברים אבל אנחנו לא, לא יכולים לדעת את זה
2: אנחנו לא יכולים לדעת את זה דרך אגב אצל חתולים זה עוד יותר בולט יש להם יותר מי שיש לו חתול זה אפילו יותר מהכלים אבל אנחנו לא יכולים לדעת ואני אגיד לך עוד משהו גם אצל בני אדם אנחנו לא יכולים לדעת מה הם חלמו כי אם אפילו אנחנו מאירים אותם מתוך השלב הזה ושואלים אותם תגידו מה חלמתם הם כבר לא בחלום אז אנחנו לא יודעים אם זה באמת מה ש... אם זה החלום או לא.
1: לפני הרבה שנים למדתי פסיכולוגיה, כן, איזה זמן, יודע. ואחד המחקרים שנחקקו בי, הוא היה מחקר מזעזע. רצו לבדוק את השפעת שנת הראם, או שנת החלום, או שנת הריצוד, על בעלי חיים, ולקחו חתולים. אתה מכיר את המחקר הזה? שם אותם בבריכה. שם אותם בבריכה. מכירה את זה? לא, היא לא יכלה לשמוע על מה. בבריכה על מין משטחים קטנים. נכון. כך שכל פעם שהם נרדמו והשרירים התרפו, הם נפלו למים.
2: נכון, והתעוררו.
1: והתעוררו. והחיות המסכנות השתגעו, כך לימדו אותנו. הם, לא ישתגעו,
2: הם מתו אחרי 21 יום. ומהעניין הזה חשבו שהרמסליפ הזה, יש לו חשיבות כל כך גדולה של חיים ומוות. של חיים ומוות, עד שמעבדות שינה של הטכניון לפני הרבה שנים, הגיע לשם סטודנט לאיזה... להשתתף בניסוי, ופתאום מסתבר שאין לו רם סליפ. עקבו אחריו. פה בארץ? פה בארץ.
1: זה ממש חידוש עולמי.
2: חידוש עולמי, היה אז, פרסמו את זה בכל מקום. פרופסור פרץ לביא בזמנו, הוא היה... מומחה השינה. כן. והחלימה. ולא האמינו, חזרו על זה עוד פעם ועוד פעם. אין, לא, היה לו שנת חלום. וזה איש, אני לא יכול כמובן לרמוז אפילו מיהו, אבל זה איש... מתפקד לכל הדעות וכולי וכולי. הוא לא מועמד לנשיאות. והוא <laughs> לא... <laughs>
1: אוקיי, לא, אני <laughs> צריך... לא מועמד לנשיאות, <laughs> לסיר...
2: אבל, אבל מאידך uh, הוא, לא, הוא גם לא מת אחרי 21 יום. אז מזה שני דברים. קודם כל... אפשר לחיות <laughs> בלי <laughs> חלומות. אפשר <laughs> לחיות <laughs> בלי שנת החלום הזו. אוקיי. Okay. ודבר שני, מה שנכון אצל חתולים לא בהכרח נכון אצל בני אדם.
1: אז במילה אחת אנחנו יודעים למה חולמים?
2: <laughs> אנחנו יודעים למה יש שנת חלום. שנת החלום... יש לה תפקיד למעשן מאוד משמעותי, ואני אומר שנת חלום, זה לא אומר דווקא התוכן של החלום, mm-hmm. ש- מאוד משמעותי בנושא של למידה, של גיבוש זיכרון. Mm-hmm. זאת אומרת,
1: ש- אנשים שמונעים מהם שנת חלום, אז יכולת הלמידה שלהם וה- נכון. וה- ו- וגיבוש הזיכרונות שלהם א- נכון, יורדת? נפגעת. נפגע. כן. נפגעת.
2: נכון. אוקיי.
1: Okay. וזה קישור גס, אני יודע. Yeah. Uh, אתה עדיין חולם לחזור למרכז?
2: <laughs> ממש, לא, ממש
1: לא. ממש לא. הפעם זה לתמיד.
2: בטח. אני לא יודע למה זה קרה כל כך מאוחר, אבל אומרים שאין... יש, יש לך
1: חדר עבודה בבית? כן. כשאתה פותח את החלון כן. בחדר עבודה, כן. מה אתה רואה?
2: חרמון בצד אחד וכנרת בצד שני.
1: הבנתי אותך. נו, אז לא יכולת להגיד את זה מההתחלה, לא הייתי שואל אותך כל מיני שאלות. טוב, אנחנו לא, אנחנו נשמע עכשיו את השיר שאתה ככה רמזת עליו, והוא "מי האיש". אתה ציטטת בעצם בשם אשתך את "סור מרע ועשה טוב".
2: נכון, "סור מרע ועשה טוב", וגם "מי האיש חפץ חיים", נכון, נכון. לראות ימים לעשות טוב, לראות את הימים האלה, לא את מה שהיה ולא את מה שיהיה, מי שאוהב את הימים האלה.
1: אחד השירים הכי יפים שיש. נכון. גם במילים וגם במגילה. אני
2: מקווה שגם מצאו את נתן לבצע
1: נדמה איזה. לי שכן.
0: Thank you.
1: איזה יופי. אז מזכיר לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו ולבחור uh, תוכניות uh, שאתם רוצים שנשדר בשידורים חוזרים ולדפדף בהן אולי באתר האייקאסט בדף של אנשים בלילה. אנחנו עם הפרופסור ירון דגן היום, ותוך כדי השיר הנפלא הזה אני, אני מנסה לשכנע אותו שהוא עובד קשה בהיותו גם מנהל, מחוז, uh, מנהל רפואי של מחוז מסוים של, של מכבי בצפון, בגולן, וגם מנהל מרפאות השינה של אסותא, וגם חוקר באוניברסיטת חיפה וגם בעליה וחולביה של איזייה של משק
2: מחלבת נעמי
1: מחלבת נעמי זה אשתך כן והוא אומר לי לא אני לא עובד קשה תכף נדבר על פסיכולוגיה שעזבת אפרופו סור מרע לדעתי אבל לפני זה עוד כמה ענייני שינה וחלימה כי זה קצת מדליק אותי אני מתוודה ככה, לנתונים שבמסגרת התחקיר נתקלתי בהם ו-30% מהאוכלוסייה בערך סובלים מתישהו מנדודי שינה, נכון? זה נכון. זה המספר. כמה מתוכם זה בגלל בעיות פיזיות וכמה זה בגלל בעיות נפשיות או מצוקה נפשית?
2: 95% זה בגלל דריכות נפשית. דריכות נפשית? כן, אני קורא לזה דריכות נפשית.
1: זה לא פיזי, זה לא ביולוגי, זה לא
2: פיזי. התוצאה היא פיזית, כמו הרבה אבל uh, אני בכלל קורא לזה היום הפרעת עוררות, לא הפרעת שינה. כי בעצם היא תוצאה של עוררות יתר שיש לבן אדם, שכשהגיע הזמן לגלוש לתוך השינה, אדריכות היתר, או עוררות היתר היא כזאת שלא מאפשרת את זה. אבל, uh, ובתש... יש גם, זה יכול להיות בחמישה... השמונה אחוז, גם מסיבות אחרות.
1: עכשיו, לאותם אנשים אתה, נדמה לי, מבחינת ההשקפה המקצועית שלך, מצר על כך. שמעדיפים להשתמש בכדורים טבעיים למיניהם או בתרופות טבעוניות של הרגעה ולא בכדורי שינה כאשר צריך את זה.
2: נכון, אני לא מצ... כל דבר שעוזר לאנשים זה בסדר, אבל בין היתר גם תרופות. אין שום דבר רע בתרופות השינה, יש איזו מין אמונה כזאת שדר גם רווחת בקרב רופאים, אני מקווה mm-hmm. שהיום פחות ופחות. שמתמכרים לתרופות שינה, לא מתמכרים לתרופות שינה, אין איזה עדות בשום מקום, ולא לישון זה הרבה יותר גרוע לגוף ולנפש, מאשר לקחת כדור. וישנם אנשים שלוקחים את החצי כדור, או את הכדור שלהם, עשר, עשרים שנה, עם זה הם ישנים, וכל, לא הזמן, וכל הזמן אומרים להם, אוי ואבוי תתמכרו, עשרים שנה עם זה.
1: מה הפרת השינה הכי אקזוטית שנתקלת בה?
2: אלימות מתוך שינה.
1: איזה תירוץ מעולה. נתת עכשיו להרבה בעלים מכים.
2: איך ידעת שזה תמיד גברים? נו, נו באמת. לא, אבל זה מעניין.
1: זה תמיד גברים? כן. אלימות מת...
2: איזה מדהים.
1: לא ידעתי. לא, אני, אני אמרתי את זה, אתה יודע, מתוך הלא מודע שאתה כופר בו, כן. אבל מתוך הלא מודע אמרתי את זה. כן. אה, אוקיי, זה, אז גברים.
2: זאת, זאת, זאת uh, הפרעה ששייכת למשפחה גדולה של הפרעות שאנחנו קוראים פעולות אוטומטיות בשינה, כמו הליכת לילה, דיבור מתוך שינה, אגרתבת לילה ו, וכולי וכולי. יש גם אנשים שמתוך שינה עושים פעילות של אלימות. אה, כל האלה שסובלים מההפרעות האלה, הם לא זוכרים את זה בבוקר, הם לא יודעים את זה, לא, זה מתוך שינה מאוד עמוקה.
1: or so they say, אוקיי. Okay.
2: <laughs> והיה לי מקרה של בחור, חמד של בחור, שהתחתנו, הזוג, מכיוון שהם לא ישנו לפני זה יחד, לא, סיפר, לא סיפרו לכלה המיועדת שבליל הכלולות <עוד> פשוט עם כרית הוא יחנוק אותה. לא סיפרו לה שככה זה חיי נישואים. והיא בקושי רב נחלצה ב... מזה.
1: מה, בליל הכלולות תוך כדי שינה?
2: כן. הוא, מס... לא... הוא לקח כרית הוא ניסה לחנוק
1: <עוד> אותה כן? כאשר... כאשר בני משפחתו ידעו שזה... לא, <עוד> לא, לא, י... לא, לא, לא ידעו. לא ידעו, אף אחד לא ידע. הוא ישן לבד כל החיים. נכון. לא היה לו את מי לחנוק. נכון. אוקיי.
2: ושאלת משהו אקזוטי, זה כן. לא בדיוק אקזוטי, טוב, אבל משהו... זה הכי, כן. הכי ביזארי. ואז באמת בחרו חמד, לא אלים, לא כלום, אבל הפסיקו לישון באותה מיטה והוא היה... מסוגל, איך היא הייתה לה, אמורה, להזיז ארון ארבע דלתות בתוך, מתוך כדי מ, שינה. המון כוח. נורא מפחיד. נורא מפחיד, והאמת שלא הצלחנו לטפל בזה. והוא מאוד, היו מאוד מסכנים. אנחנו גם תיעדנו את זה במחון במעבדת שלו, שינה? כן, כן, כן. צילמתם אותו כמה? כן. ו... כן.
1: וואו. אז מה עושים? אז uh, הוא, ישן, הוא ישן בחדר נעול או משהו כזה?
2: כל, כל אחד מוצא את הפתרונות שלה, okay. אבל למשל אחד הדברים שמיד הבהילו אותם, שנגיד אם יהיה להם ילד, מה, מה יקרה עם הילד? אם אתה מפתח את הרעיון הזה, זה, זה קשה. נכון. זה קשה. אז נ, נכון שזה משהו חריג, הוא לא נפוץ, אבל שאלת, אז העליתי.
1: Okay. טוב, אה, עוד סוגיה אחת שרציתי לדבר איתך עליה, והיא הנושא של עבודת משמרות. אחת okay. ה... אחת ה... אחד המאפיינים של החיים המודרניים okay. זה שהעבודה היא קודם כל, גם מבחינת שעות עבודה, okay. אבל גם מבחינת מתי עובדים, אם צריך לעבוד, צריך לה... אם זה שבתות, אם זה חגים, אם זה לילות. יש היום הרבה יותר עובדי לילות ומשמרות מאשר אי פעם. אני מדי פעם נתקל בעיתונים בכל מיני... זה באמת מזיק לבריאות, יש מחקרים שמוכיחים את זה, מאששים את
2: זה. כן. כמו שאמרתי לך קודם, העולם שלנו ללא הפסקה, אבל עד שהאבולוציה תתאים את הגוף שלנו למצב כזה של לא הפסקה, ייקח כנראה כמה אלפי שנים. ואנחנו מאלצים בעבודת משמרות, בוא נגיד ממושכת, ויש מחקרים, עשו את זה בעיקר על החיות, כי זה היה נוח, לא בארץ, שעובדות יותר משלוש משמרות, או לפחות שלוש משמרות בשבוע, של משמרות לילה, עשר שנים. מצאו אצלם שכיחות מובהקת יותר גדולה של סרטן רחם ושחלות. אצל גברים מצאו שכיחות יותר גבוהה של סרטן מעי המחשבה שלנו שאולי זה קשור למה שאמרתי קודם, לשחקן שאנחנו קוראים לו מלטונין, שמכיוון שהם נמצאים בתנאי אור גם בלילה, והמלטונין מדוכא ואין להם מספיק מלטונין, שיש לו, אנחנו יודעים שיש לו תפקיד מאוד משמעותי במערכת החיצונית שלנו. אבל זה הלמה, אתה יודע, למה... זאת הלמה, השערה. לא
1: זאת, hare... זאת, זאת השערה. זאת אומרת, ה... זאת אומרת <cu WrestleMania> המחקרים מראים... מראים שבין ש... כן. תחלואה גבוהה במחלות <כן... ו... <zast> קשות כן, לבין כן. עבודת משמרות. נכון.
2: וואו,
1: איזה פחד. אז היית מסמן נכון. קו, זאת אומרת, מעל... מעל שלוש משמרות בשבוע זה הקו, או מעל שתיים, או שזה, אתה לא יודע להגיד את זה. אני
2: לא יודע להגיד, לא יודע להגיד, בא להגיד את זה באופן מדויק, כי אוקיי. לא ניסו דברים יותר עדיניים.
1: אוקיי. אוקיי, עוד דבר אחד, שגם עליו אני בעיתונות הפופולרית איי. רואה דברים כאלה ואחרים, וזה שנת הצהריים. שנץ. שנץ, אותה שנץ, הידועה בארצות האגן כסיאסטה. <laughs> אני לא מזמן ראיתי מחקר שהתפרסם בעיתון, לכן אני, אתה יודע. לא, לא, לא בטוח שאני מאמין לו, לא. על כך ששנץ מקצר את החיים. מה ש... אתה יודע על זה?
2: שנץ, שנת הצהריים, כן? היא לא דומה לשנת הלילה. אוקיי. זה שוב פעם חלק משעון ביולוגי, אוקיי. שהוא קשור לעובדה שהטמפרטורה שלנו בגוף משתנה באופן קבוע, המינימום שלה הוא לפנות בוקר, והמקסימום שלה הוא אחר הצהריים. ובנקודות של השינוי, מהמינימום למקסימום לפנות בוקר, ומהמקסימום לכיוון השני אחר הצהריים, זה נקודות שאנחנו מועדים להרדם. כל מי שהיה ערר לאורך הלילה יודע שיש עוד משבר שהיא לפנות בוקר. ברור, אוקיי. והשינה הזאת היא, היא ממש לא דומה לשנת לילה, ואני גם לא מכיר שום עבודה. שמראה את הקשר הזה שאתה דיברתי עליו. כלומר, על של וזה. או נזק או ערך. לא, אני לא אין... מכיר דבר כזה. זה נכון ששנת צהריים או מנוחת צהריים יכולה מאוד מאוד לעזור לבן אדם להמשך היום, אבל אין בזה נזק בריאותי לא לשאול. תגיד,
1: <coughs> הבן אדם, תוך כדי הצבא, תוך כדי שירות בסיירת מטכ"ל, אחרי פציעה לא קלה, שבה עובד את ידו גם, הוא חוזר לצבא, משרת עוד 17 שנה בסיירת מטכל, ותוך כדי כך לומד פסיכולוגיה, נכון? Okay. והמסלול של פסיכולוגיה הוא מסלול לא קל, אתה גומר ומשתחרר, ומשלים את המסלול בפסיכולוגיה קלינית, שכמי שביקר שם לאיזה דקה, יודע כמה גם זה קשה, וגם כשגומרים את המסלול, כל כך אסירי אה, תודעה על זה שהצלחנו לגמור את המסלול, להגיע ולגמור, ואתה מגיע לשם, ואתה אחרי כמה שנים מעטות עוזב את הפסיכולוגיה. אוקיי, אז הבנתי. הבנתי שאתה בעד שינויים, אבל מה כל כך עצבן אותך בפסיכולוגיה? כי עזבת סך הכל די בטריקת דלת.
2: אני אשלים קצת את הנתונים, שלא רק שעשיתי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, עשיתי התמחות בפסיכולוגיה קלינית, עשיתי דוקטורט, בעצם הדוקטורט שלי לפני הרפואה. הוא בביולוגיה של ההתנהגות, שגם זה בעצם חלק מפסיכולוגיה. והייתי מדריך במדריך... וטיבלת בפסיכולוג... וככה וכל זה. כן, כל מה שאתה רוצה. פסיכולוג. יש דברים שלוקח לי הרבה זמן להבין. ומה
1: דברים הבנת? דברים שאני
2: מבין מהר. זה לקח לי לעשות את כל המסלול בשביל להבין ש... לפחות אותו חלק, ועל זה אני עכשיו אומר לך את זה מאוד בזהירות, כי אני יודע שיש ציבור לא קטן עכשיו שמקשיב לנו והוא נמצא במקום הזה. של, של, כן. של, <laughs> כן, של פסיכולוגים, כן. ש, של אנשים שיש להם אמונה, אותה אמונה פסיכודינמית, פרוידנית וכולי, ואני קורא לה אמונה, כי אין בה דבר שהוכח אי פעם שיש בו יעילות. והאמונה הזאת, שהם מאוד מטפחים אותה, ו- 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 ועסוקים בה, ויש שם כל מיני ריטואלים של התקדמות וכולי וכולי, הופכת להיות חלק ממשהו טיפולי, שהוא לא משהו טיפולי. תאר לך שהיית בא אליי כרופא, כן. והייתי אומר לך, תשמע, באת עם איזה בעיה, עכשיו תבוא אליי פעם בשבוע, איזה ארבע, חמש שנים, ונראה, אולי זה יסתדר. מה היית עושה? זורק אותי מכל המדרגות, או הולך כמובן לרופא אחר, בצדק. אם מישהו נורא כיף לו ללכת לחוג, אני קורא לזה חוג פסיכולוג, זה בסדר, זה כמו חוג מקרמי, אבל אם מישהו מחפש טיפול לבעיה, השיטה הזאת, השיטות האלה דינמיות, לא הוכיחו את עצמם, לא הראו כלום בנכונות שלנו, זאת אמונה. אמונה, ואני לא רוצה להגיד פה משהו יותר מדי חריף, אבל לפעמים יש לזה אפילו איזה שהם ריחות של כת. ומה שאני רוצה לומר, שאני גיליתי את זה, הבנתי את זה לעצמי. אבל
1: אתה לא איש, אתה יודע, אתה איש חריף ונבון ובקיא, ואתה במסלול הזה, והמסלול הזה לכל אורכו יותר מחמש-שש שנים בוודאי, היית במסלול, לא ראית את זה קודם או לחילופין? מה גרם לך פתאום
2: לראות את זה? תראה, קודם כל, לא ראיתי את זה קודם, הייתי בתוך כל הריטואלים האלה, והציגתי כן. את כל מה שאפשר, אני חושב שזה גם קשור לאיזושהי הבשלה. אולי הסיבות לזה הן דינמיות, נראה, אבל... <laughs> <laughs> אני חושב שזה קשור לאיזו <laughs> הבשלה שבהם אתה... נורא חשוב לך, הרי פסיכולוגים יודעים, יש בפיזיקה עיקרון אי ודאות, <laughs> בפיזיקה, במדע, בפסיכולוגיה קלינית אין אי <laughs> אין, אין לי
1: ויאלד. מה? מה, חולק עליך מיניהו מה זאת אומרת?
2: אם אתה בא לפני הזמן לפגישה, יש לך חרדה. אם אתה בא בדיוק בזמן טוב אובססיבי, ואם אתה מאחר, יש לך
1: התנגדות. טוב, זאת הצגה קצת קריקטוריסטית, גם, אתה יודע, של המקצוע, אבל למשל, אחד ה... טוב, אנחנו, אין לנו זמן להיכנס לכל הדבר. אבל תשמע, פסיכולוגים שאני מעריך, נניח אם אתה בא עם חלום, דיברנו על חלומות, רק אתה, כלומר הפציינט, יכול לדעת מה הפירוש של החלום.
2: אבל זה לא, גם זה... זה לא נ... נכון.
1: נניח, אני אומר יש לך
2: זה... חשיבה אסוציאטיבית כזאת או אחרת? מי אמר שזה הפירוש של החלום? אין אמת, שלחלום? יש
1: היום גם אסכולות מאוד מתקדמות ועכשוויות של פסיכולוגיה, שפועלות לא מתוך תפיסה של אמת פוזיטיביסטית כזאת, כי אנחנו לא עוסקים בגוף, אלא בנפש. אבל, טוב.
2: יש, נ... אני רוצה רגע בשביל כן. לאזן את העניין. אוקיי. <coughs> אני חושב שיש הרבה עשייה פסיכולוגית שהיא יותר בכיוון של ה-counseling ושל ה-coaching ושל ה-cBT וכולי וכולי. אבל דרך אגב, בשביל זה לא חייבים להיות פסיכולוג. יכולים להיות סתם אדם אה, בוגר, אחראי, כומר, אה, רב, אה, מה, מה שרוצים. אה, אתה שאלת למה... זה גיליתי, זה לא יום אחד גיליתי. Mm-hmm. זה לאט-לאט, <תגיד> ואני מוכרח להגיד לך, בדיעבד, אני גם עסקתי בלעשות כל מיני מבחנים, אתה מכיר את הטסטים הקליניים, רורשך, כתמי צבע וכולי וכולי, שזה שייך לאותה משפחה של בנייה. Okay. ואני קבעתי גורלות של אנשים במבחנים האלה, בכל מיני דברים, דרך אגב, שקשורים לסיווג ביטחוני, לכל מיני דברים כאלה. ובדיעבד, אם יש משהו שאני מרגיש מצפון לא נקי לגביו, זה הדבר הזה.
1: פרופסור יורן דרגן הוא העורך שלנו באנשים בלילה והשיר השלישי שאתה ביקשת לשמוע עוד שיר שאני לא מצליח ככה לזמזם כשאני רואה את שמו שלישיית המעפיל אהבת ערב ישר נשמע או שתגיד משהו עליו?
2: השיר הזה, אני פשוט אוהב את המנגינה שלו
1: סיבה מעולה לשמוע אותו
0: Thank <laughs> you. של זמן עוד חדה ביד נוגי, נוגי, מנוגי,
1: הם ניגו נאי כעת ביתי, עדי אדמי, אוי אה נוגי. כן, צר לי, אנחנו צריכים ככה להתאכזר אל השיר הזה, פרופסור יורון דגן הוא האורח שלנו ב"אנשים בלילה", תכף ניגש לשאלון שלנו, אבל לפני זה עוד נתון אחד ש... שלמדתי בהשתאות בהתכוננות לשיחה איתך. כמה אחוזים, מח... תעשה את החשבון הזה יחד איתי, כמה אחוזים מחיינו בכלל אנחנו חולמים?
2: בערך 20 אחוז מחיינו. אבל בואו נעשה חשבון, אם אנחנו שליש... מייממה, שליש
1: כן. ומתוך השנה...
2: נגיד, שאדם חי 90 שנה... שלושים שנה הוא ישן, כן. תוך השלושים שנה, בערך עשרים אחוז, הוא חלם.
1: כלומר, זה אם, לא אוקיי, זאת אומרת, אנחנו קרוב לעשרה אחוז מחיינו
2: חולמים. נכון.
1: שזה מדהים.
2: נכון, והאמונה אתה... הזאת, שכאילו, כן. החלום הוא קצרצר, זה שנייה, אוקיי. וזה, זה ממש לא נכון. יש לא. חלומות של שנת חלום לפנות בוקר יכולה להיות גם שעה.
1: כלומר, שהחלום עצמו יכולים למשך לא שעה? לא
2: אנחנו לא יודעים, אמרתי לך קודם, mm. אנחנו לא יודעים. יש בעיה מתודולוגית, מחקרית, לחקור את הדבר הזה.
1: טוב, אז אין, אין, אין לנו הרבה זמן לשאלון, יש לי רק שאלה אחת מתוך השאלון, שתיים. ש- שתי שאלות מתוך השאלון, פרופ' אירון דגן. האם אתה זוכר חלומות? לא. האם הסנדלר לא. הולך יחף? לא, כי השאלה בדרך כלל שלנו היא, האם יש לך חלום חוזר בלילה? אבל אתה לא זוכר חלומות. לא. לא יאומן. לא. מתוך הידיעה שלך, מהו החלום החוזר הכי נפוץ של המשהים? חלום של נפילה. של נפילה. כן. שיכול להיות שיש לזה גם סיבה גופנית, של התרפאות השרירים וכולי.
2: יכול להיות, אבל אולי גם סיבה דינמית.
1: אוקיי, אוקיי. חזרת לקבוצה. טוב, הזמן שלנו ממש הסתיים לצערי הרב, אבל מראש ידעתי שזה כך יקרה, שלא נספיק... את הכל הכל, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה רבה ולילה טוב. העורכת שלנו יעל מרותם על התחקיר, נועה מיפן על הביצוע, טכנימאי דבידוביץ'. תודה גם לארכיון ידיעות אחרונות לתוכנית הזאת ולתוכניות קודמות, ניתן להאזין גם באתר צה"ל, גם באייקאסט. ייכנסו לפייסבוק, לא אחזור על כל הפרטים עוד פעם. מחר יהיה כאן שי אביבי. עוד איש שעזב את המרכז ועבר לצפון, אם אני זוכר נכון. אבל, נדבר... נברר את זה מחר. נא לצב אנשים בלילה.